0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dein eigenes E-Commerce-Business. Erfahre, wie du dir ein zweites Standbein aufbaust, damit du unabhängig werden kannst und mehr finanzielle Flexibilität genießt. Jonathan Nägele zeigt mit seinem Mentoring bei e Ventures seinen Klienten, wie sie Schritt für Schritt ein eigenes E-Commerce-Business aufbauen können und auf fünf- bis sechsstellige Umsätze skalieren. Herzlich Willkommen zurück zum Podcast Dein eigenes E-Commerce Business. Mein Name ist Jonathan Negle und heute möchten wir einmal darüber sprechen, warum du keine eigene Idee benötigst, wenn du dein eigenes E-Commerce oder Dropshipping Business starten möchtest beziehungsweise warum es sogar schädlich sein kann, wenn du mit einer eigenen Idee dein Business startest. Schau her, was meine ich damit? Ich erlebe immer wieder Gründer, das ist nicht sehr oft, aber es ist immerhin oft genug, um das hier anzusprechen, die mit so einer Idee herkommen wie, ja, ich möchte hier eine Webseite oder einen Online-Shop aufmachen und da variieren die Preise zum Beispiel. Ja, also das heißt, da ist derselbe Artikel, kostet mal 10 Euro und dann mal 20 Euro und es ist quasi Glückssache des Besuchers, genau zur richtigen Seite, zu zur richtigen Zeit zu kommen, ne, um sich den Artikel dann so günstig wie möglich in Anführungszeichen zu schießen. Ja, und das dann aber auch als Plattform, das bedeutet, du selbst oder sie selbst haben gar keinen Warenbestand, ne, sondern das sind letztendlich ja, Benutzer, die da irgendwelche Produkte dann anbieten ne, und das können die Leute dann ja, günstig in Anführungszeichen ersteigern, aber es ist ja nicht wirklich eine Auktion, sondern man sucht halt den günstigsten Preis, weil der so variiert ne, und das kann halt der Verkäufer selber eingeben. Und solche Ideen sind meistens schon im Voraus zum Scheitern verurteilt, weil sie was ja komplett Neues sind, sie sind in Anführungszeichen was Innovatives, Neues so ähnlich wie Facebook zum Beispiel. Als Facebook das erste Mal Facebook gestartet hat, dann gab es vorher nicht wirklich Social Media in diesem Sinne. Dann Facebook hat quasi eine komplett neue Sparte mitgegründet oder entwickelt an neuen Produkten, die es jetzt gibt, die in unserem Alltag ja quasi sind. Facebook hat ja vorher keiner benutzt. Ne, vorher gab es vielleicht E-Mail oder sowas und Facebook kam dann neu hinzu. Ne, ähnliches auch so wie Instant Messenger, aber da war es nicht so drastisch. Ne, und was halt viele versuchen auch oder manche versuchen im E-Commerce ist auch das nächste Facebook quasi zu gründen und das Risiko, dass sowas dann nicht funktioniert, das ist viel, viel höher. Ich habe mich neulich mit jemandem ausgetauscht, der ist regelmäßig mit so Startups unterwegs, die jetzt ganz neu quasi starten, so der Startup-Szene. Und er hat mir gesagt, dass ganz, ganz viele Startups zwar immer Geld einsammeln, das heißt, die machen ja diese Finanzierungsrunden, aber nie profitabel werden. Das heißt, die blasen jeden Monat zum Beispiel eine Million an Geld raus, um zum Beispiel umso mehr Nutzer anzulocken. Das perfide an der Taktik ist dann zum Beispiel, dass sie hergehen und sagen, hey, wir haben jetzt da von dem und Geld der Finanzierung, ne, sind wir quasi hergegangen und haben jetzt zum Beispiel durch bezahlte Werbung und durch Marketing, teures Marketing, x neue Benutzer akquiriert. Ist gleich, das bedeutet, ja für unser Produkt ist irgendein Interesse da und dann rennen sie quasi zum nächsten Investor, der ihm wieder Geld geben soll, ne, weil er sagt, ja guck mal, wir haben jetzt in dieser Zeit so und so viele neue ja, Nutzer angelockt. Ja, und dann gibt dieser Investor wieder Geld ja, und dann holen sie das Geld von diesem Investor wieder raus na, und dann geht es quasi zum nächsten Investor wieder mit dem Argument, ja gut, wir haben jetzt ja noch mehr neue Nutzer, aber auf Dauer werden die einfach nie profitabel, ja, weil es einfach so ein neues Geschäftsmodell ist. Und deswegen liest man ja auch so oft äh, in Zeitungen oder online oder bei YouTube oder was auch immer, naja, dass 90 bis 95 Prozent aller Gründer im ersten Jahr scheitern. Und warum ist das so? Weil sie was komplett Neues versuchen, statt was Bewährtes zu machen. Ja, Statt jetzt zum Beispiel ein E-Commerce oder Dropshipping-Business zu starten mit Produkten, wo sich die Leute sowieso schon für interessieren. Ja, du kannst ja bei Facebook zum Beispiel ziemlich genau targetieren, wenn sich zum Beispiel jemand fürs Thema ja Hunde, Gelenke oder sowas interessiert, dann kannst du ihm was für Hundeprodukte verkaufen, dann kannst du ihm was für seine Gelenke verkaufen. Du kannst, du kannst ihm zielgerichtet das anbieten, was er vielleicht gerade benötigen würde. Das heißt, du hast ja nicht diesen Innovationsfaktor wie bei dem nächsten Facebook. Ein neues Facebook, wo du erstmal einen Benutzer akquirieren musst, der auch auf deiner Plattform ist und danach noch einen Werbetreiben, damit du überhaupt Geld verdienst, das ist halt ganz, ganz schwierig. Und so ist es mit dieser Idee im E-Commerce, von der ich euch erfahren habe, genauso, da muss er ja erstmal jemanden akquirieren, der Angebote auf diese Seite stellt, ne, auf seine neue Seite, wo man dann quasi diese Schnäppchen machen kann. Und dann braucht er aber auch noch denjenigen, der es kauft. Das heißt, er muss gleich zwei Nutzer akquirieren, weil sonst steht er ja doof da. Ne, weil es gibt ja keinen, der kauft, wenn es nicht keine Angebote gibt. Ne. Und dann leidet es unter diesem Grundproblem, dass es was komplett Neues ist und man eigentlich vorher gar keine Sicherheit hat, ob das Ganze überhaupt funktioniert aber mit dem E-Commerce oder Dropshipping-Business, wenn du das ganz klassisch machst, ne, dass du einfach jemanden eine Ware verkaufst und vorher ihn über bezahlte Werbung auf deinen Online-Shop bringst, hast du viel, viel mehr Sicherheit, ne, weil du kannst irgendein Produkt, was du anbietest, wird sicher sich irgendwann verkaufen. Ne. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis du ein Produkt findest, was jemand Interesse haben könnte ne, und was dann auch wirklich funktioniert, auch in der Skalierung gut funktioniert, ne, was dann auch die Masse an Leuten, die sich zum Beispiel für ein Thema dann interessieren, tatsächlich auch kaufen. Und das ist natürlich um einiges einfacher und um einiges unkomplexierter, als was Neues zu starten, also ne, das neue Facebook zu starten, was komplett Neues quasi zu etablieren, ne, wo du es den Leuten erstmal erklären musst, wie es funktioniert. Wenn du jemanden von der facebook Werbeanzeige auf deinen Onlineshop bringst ja, und der hat dort und du hast dort deine Produkte und du erklärst die Produkte, du verkaufst sie dort einfach gut, dann ist das ja was ganz anderes, als wenn du jemanden erstmal auf eine Plattform bringen musst, dem erstmal die Plattform erklären musst, dann muss er dort ein Angebot reinstellen und dann musst du separat nochmal Nutzer für die Plattform akquirieren. Ne, und dann natürlich auch dazu bringen, dass diese Leute langfristig dabei bleiben und immer wieder, wieder, ja auf der Plattform was einstellen oder immer wieder auf der Plattform kaufen. Statt während wirst du dein E-Commerce oder ein Dropshipping-Business hast, was bewährt ist, wo du einfach dann zum Beispiel E-Mail-Marketing machen kannst oder Allgemein-Marketing machen kannst und Leute nochmal zurückkommen zum Beispiel durch Branding oder so, und immer wieder in deinem Online-Shop quasi einkaufen. Ja, und deswegen solltest du weg von diesem, ja, ich brauche überhaupt was Neues und ich muss was ganz Innovatives Neues machen, sondern du machst einfach, was sich jahrelang schon bewährt hat, ja, dass Leute mit Waren handeln. Das gibt es schon seit Jahrtausenden und das wird auch seit Jahrtausenden noch weiter funktionieren. Ja, das hatten wir ja schon im, im ersten Podcast gemeinsam besprochen, ob E-Commerce oder Dropshipping in 2022 noch funktioniert. Ja. und genauso musst du das auch sehen, das heißt, du brauchst nicht mal wirklich eine eigene Idee, es kommt vielmehr auf die Recherchefähigkeiten, die du hast, an, ja, also zum Beispiel, was läuft bei anderen gut, das ist zum Beispiel ein ganz, ganz großes, ein ganz großer Faktor, ja, weil wenn man in einem Markt Geld verdient wird, oder wenn Leute mit diesem Produkt schon mal in anderen Ländern Geld verdienen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du hier auch Geld damit verdienen kannst, ja? oder wenn du deine Zielgruppe sehr, sehr, gut kennst oder zum Beispiel weißt, dass dieses Produkt ähm, ja für dich sehr, sehr relevant ist ja, oder allgemein dieses Produkt schon getestet und validiert ist, dann hast du quasi in Anführungszeichen eine Garantie, das Wort jetzt nur ganz, ganz vorsichtig natürlich in den Mund zu nehmen, das gibt es nicht im Unternehmertum, ja, man kann ja immer dann auf die Schnauze fliegen, Anführungszeichen, ne? aber du hast mehr oder weniger die Garantie, weil es ja bei jemand anderem funktioniert und das hast du nicht, wenn du was revolutionär Neues machst. Ne? Und deswegen macht es sogar manchmal gar keinen Sinn, ein eigenes Produkt zu entwickeln oder was komplett Neues, Innovatives zu entwickeln, weil das Risiko viel, viel höher ist, dass es vielleicht nicht funktioniert, als wenn du schaust, was läuft bei der Konkurrenz, was läuft allgemein gerade gut ne? und dann einfach das verbesserst. Da hast du viel, viel mehr Möglichkeiten, ne? allgemein ein Wow-Produkt, einen Wow-Effekt mit deinem Produkt auslösen kannst. Und das ist das, was ich dir für den heutigen Podcast als Impuls einfach mal mitgeben wollte, ne? dass du nicht hergehen musst, du brauchst nichts Innovatives, du brauchst nicht no nichts Neues. Du musst nicht das nächste Facebook erfinden, sondern es geht einfach viel mehr darum, was zu machen, was sich schon bewährt hat. Ne? Und Produkte, das kaufen die Leute seit der Tausenden und du brauchst nicht dieses innovative, neue Konzept. Ja, das ist gerade also der Trugschluss von dem, was die Leute haben, dass sie denken, ich brauche jetzt komplett Innovatives, was Neues. Ganz im Gegenteil, ne, dadurch, dass es jemand anderes schon macht, ne, da hast du den besten Beweis, dass es funktioniert. Abzugrenzen ist das im Übrigen von, ja, Überlaufenden, über oder überfüllten Marken und Nischen. Ja, es gibt so Bereiche oder Nischen in E-Commerce oder Dropshipping, die man lieber nicht anfasst, weil sie sehr, sehr kompliziert sind, sehr, sehr zum Beispiel designbehaftet sind oder sehr viel Konkurrenz dabei ist. Zum Beispiel Schmuck oder Uhren. wir ja, Uhren kaufen die Leute sehr, sehr gerne Marken, eine Marken die ihnen auch bekannt sind. Ja, und das ist zum Beispiel ein Bereich, der sehr, sehr schwierig ist, dass du da als neuer E-Commerce-Anfänger profitabel wirst. Und am Ende geht es eigentlich nur darum. Ja, deswegen ist es sinnvoller, in eine Nische zu gehen um ein Produkt zu wählen, was noch nicht so überlaufen ist. Es gibt ja auch teilweise so Dropshipping-Produkte, die dann jeder schon mal hat, die dann so richtig ausgelutscht und durchgenudelt sind. Ja, deswegen ist, hält sich gerade die Waagschale zwischen was, was ja bei der Konkurrenz gut funktioniert, aber was andererseits auch nicht zu überlaufen sein darf. Ja. Aber grundsätzlich an sich ist Konkurrenz eben nichts Schlechtes, weil Konkurrenz, die eben quasi zeigt, dass in diesem Markt Geld verdient wird und du dann auch die Chance hast, Geld zu verdienen. Ne? Geld zu verdienen und die Leute eben auch von deinem Produkt letztendlich auch zu überzeugen ne? und deine Marke eben auch langfristig aufzubauen und dann auch immer wieder treue und wiederkehrende Kunden zu haben. Also wenn du auf so ein Startup-Modell sitzen musst, du gar nicht wirklich weißt, ob dein Produkt funktioniert, du da am Ende viel Zeit und Geld investierst, das machen ja die Leute, die dadurch, dass sie auch was Neues investieren, dass sie was Neues entwickeln, müssen sie ja auch quasi ähm, investieren zum Beispiel in Entwicklung, in Marketing und sowas, viel exzessiver. Weil jemand, der jetzt so ein neues Facebook programmiert oder der jetzt wie dieser Online-Shop-Gründer ne, mit, mit dieser Schnäppchen-Plattform, der muss ja erstmal die Plattform dafür programmieren lassen ne, oder auf ein bestehendes System aufbauen. Ne, und dazu brauchst du dann wieder Fremdkapital zum Beispiel, wenn so eine Programmierung von sowas sehr, sehr viel Geld kosten kann. Du ne, wirst ein Shopify-Online-Shop, der kostet 25 Euro im Monat. Na, das kannst du dir aufbauen, wenn du ganz normal arbeiten gehst nebenher, schaltest ein bisschen Werbung drauf und das dadurch natürlich auch ja, viel weniger Investitionsrisiko, ne, weil du natürlich nicht erstmal was aufbaust, wo du gar nicht so sicher bist, ob es überhaupt funktionieren wird, ob da überhaupt langfristig Benutzer auf deiner Plattform bleiben, ne, als einfach was aufzubauen, was dir auf jeden Fall Umsatz und Geld bringen wird, ne, dadurch, dass es bei anderen auch schon funktioniert und Warenhandel, ja gut, der funktioniert ja sowieso ne, und du auf diese Weise natürlich viel, viel mehr Sicherheit hast ne, und einfach ein bewährtes System oder Konzept verfolgst, was auf Dauer dir viel, viel mehr Gewinn und Spaß bringt, als was aufzubauen, was Neues aufzubauen ne, und man eher so ein bisschen russisch Roulette zu spielen, ob das Marketing gut genug ist, ob du ja genug Leute anziehst und dann vielleicht noch irgendwie Fremdkapital dir ins Boot holen musst, Investoren ins Boot holen musst und das Ganze dir dann viel mehr Kopfschmerzen bereitet, also ein E-Commerce oder Dropshipping-Business, was du im Prinzip, wenn es mal aufgebaut ist, ja mehr oder weniger vollautomatisiert neben deinem Job herlaufen lassen kannst oder zum Beispiel dann ja auch ortsunabhängig arbeiten kannst. Das wollte ich dir einfach nur als Impuls für heute mitgeben, dass du nicht die Sorge haben musst, dass du hier mit einer innovativen, neuen Idee herkommen musst, sondern du kannst einfach Leuten was verkaufen, wofür sie sich sowieso schon interessieren. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur der Anfang. Wenn du dein eigenes E-Commerce-Business starten möchtest, dann besuche jetzt ecomventures.de und buche dir dein kostenloses Strategiegespräch. In diesem einstündigen Termin werden wir gemeinsam eine Strategie für dein eigenes Geschäft ausarbeiten. Sichere dir jetzt deinen Termin.